0: Episodio 182 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es martes 27 de diciembre de 2022 y seguimos hablando de inteligencia artificial. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en Tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. Ya hemos tenido varios episodios en los que hemos hablado sobre inteligencia artificial, redes neuronales, aprendizaje automático o machine learning y hoy vamos a ver algunos componentes más de lo que conforma esta tecnología como puede ser el tema de tensores o transformadores o embebido. Realmente las redes neuronales eh, utilizan unas matrices numéricas que se llaman tensores y los tensores son estructuras matemáticas que se utilizan para representar datos en forma numérica. Se puede pensar en esto como arreglos o matrices multidimensionales de números que se utilizan comúnmente para el contexto de redes neuronales. Por ejemplo, un tensor de dos dimensiones puede representar una imagen en blanco y negro donde cada elemento del tensor es un píxel de la imagen. Por ejemplo, si tienes un tensor de 2x2, representaría una imagen de 2 píxeles de ancho por 2 píxeles de alto. Un tensor de 3 dimensiones puede representar una imagen a color, donde cada elemento del tensor es un píxel de la imagen con sus tres componentes de color rojo, verde y azul. Por ejemplo, un tensor de 2x2x3 representaría... Una imagen de 2 píxeles de ancho por 2 píxeles de alto, y cada uno de estos píxeles tendría tres componentes de color rojo, verde y azul. Y si queremos pues, ver otro ejemplo para complicar aún más la cosa, sería un tensor de 4 dimensiones, que sería 2 x 2 por 3 x 10 donde tenemos 10 imágenes de 2x2 dos dos píxeles, cada una con 3 componentes de color rojo, verde y azul. ¿Qué serían los transformadores, los Xformers? que no son los transformes de los coches estos que se convierten en robots. Estos son los transformadores de una red neuronal Son modelos de procesamiento de lenguaje natural que se utilizan para realizar tareas como la traducción de texto de un idioma a otro, la predicción de la palabra siguiente en la frase o la clasificación de sentimiento de un texto. Determinar si ese texto es un valor positivo o un juicio negativo. Estos modelos utilizan un mecanismo de atención basado en tensores para prestar más atención a ciertas palabras y frases específicas y ignorar otras, lo que permite comprender el contexto y el significado del texto que está tratando. Algunos ejemplos de transformadores que ya hemos hablado en los proyectos de inteligencia artificial sería, por ejemplo, el BERT, el modelo BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Este modelo, las siglas BERT, es un modelo de transformación utilizado para realizar tareas como la clasificación del sentimiento de un texto, la predicción de una palabra siguiente en la frase o la resolución de un problema de lenguaje natural. GPT-3, este famoso modelo que tanto está dando que hablar de OpenAI, que son las siglas de Generative Free Training Transformer 3, es un modelo de transformación utilizado para realizar tareas como la traducción de un texto de un idioma a otro, la generación de texto y la respuesta a preguntas. Y luego pues tenemos Transformer XL, que es un modelo de transformador utilizado para realizar tareas como la predicción de las siguientes palabras en una frase o la predicción de una secuencia futura a partir de una secuencia histórica. Y para completar estos dos componentes, que son los tensores y los transformadores, están los embebidos. Los embebidos, también conocidos como vectores de palabras. Son representaciones de palabras o frases en forma de vectores numéricos utilizados en un modelo de procesamiento de lenguaje natural. Estos vectores se crean a partir de un conjunto de palabras conocidas como el vocabulario y se utilizan para representar el significado de las palabras de manera que pueda ser procesada por un modelo de aprendizaje automático. Los embebidos se utilizan en aplicaciones como la traducción de texto de un idioma a otro, la predicción de las palabras o la clasificación del sentimiento del texto. Algunos ejemplos de embebidos o vectores de palabras incluirían el Word2Vec, este modelo de embebidos se utiliza para representar palabras en forma de vectores numéricos y se basa en la idea de que las palabras que aparecen en contextos similares tienen significados similares. GLOBE de Global Vectors es un modelo de embebidos que se utiliza para representar palabras como vectores numéricos y se basa en la idea de que las palabras que aparecen juntas tienen también significados relacionados. Y por último estaría como ejemplo el Fast Test, que es un modelo embebido que utiliza para representar vectores de palabras que pueden dividirse en subpartes, conocida como n-gramas, en que tienen significados similares. Y junto a estos tres elementos, los tensores, los transformadores y los embebidos, en una red neuronal están las funciones y las capas. Como funciones tenemos la función de activación. Las funciones de activación son funciones matemáticas que se aplican a la salida de cada neurona en una red neuronal y que tienen el objeto de agregar no linearidad, que es importante porque permite a la red aprender patrones más complejos que aquellos patrones que son lineales. Como ejemplos de estas funciones de activación podríamos encontrar la función sigmoide, que es una función de activación no lineal y que toma el valor de la entrada y lo transforma en un valor entre 0 y 1. Esta función es útil para problemas de resolución binaria o clasificación binaria. Por ejemplo, si un correo es spam o no es spam. La función relu de 5, linear unit es una función de activación no lineal que se utiliza a menudo en redes neuronales y que toma un valor de entrada y es una función que toma el valor de la entrada y devuelve cero si el resultado de la función es negativo y el valor de la entrada es positivo. Esta función es útil para problemas de regresión como predecir el precio de una casa a partir de características como el tamaño y la ubicación. Función TANH, que es la tangente hiperbólica, esta función de activación no lineal se utiliza a menudo en redes neuronales que toman un valor de entrada y lo transforman en un valor entre menos 1 y 1. Esta función es útil para problemas de clasificación binaria y regresión. Sería como mezclar las dos funciones de activación anteriores en una sola. Luego están las capas de normalización que son capas que se utilizan para normalizar los datos de entrada o de salida de una red neuronal. Esto puede mejorar mucho el rendimiento de un modelo y ayudar a evitar el desvanecimiento del gradiente, que es un problema que se produce cuando el gradiente de la función se vuelve tan pequeño durante el entrenamiento que se desvanece y desaparece. Existen diferentes capas de normalización, como pueden ser una capa de normalización por lotes, Batch Normalization, que esta capa se utiliza para normalizar los datos de entrada o la salida de una capa, en una red neuronal se calcula el promedio y la desviación estándar de cada una de las características del conjunto de datos y luego se normalizan a través de estas medidas. También tenemos una capa de normalización por instancias, instance normalization, que esta capa es similar a la capa de normalización por lotes, pero se aplica a cada instancia de datos individualmente en lugar de a un conjunto de datos completo. Y por último tendríamos la capa de normalización por áreas o layer normalization, que esta capa se utiliza para normalizar los datos de entrada o salida de una capa en una red neuronal. Se calcula el promedio y la desviación estándar de cada una de las características de la capa y luego se normalizan los datos a través de estas medidas. Y con estos elementos, pues nos permitimos crear lo que son las capas de atención. Las capas de atención son capas que se utilizan en los modelos de procesamiento del lenguaje natural para mejorar la capacidad de la red para comprender el contexto y el significado de las palabras de una frase. Estas capas utilizan un mecanismo de atención para prestar atención a ciertas palabras o frases específicas e ignorar otras. Hay diferentes tipos de capas de atención que se pueden utilizar en el modelo de procesamiento del lenguaje natural, cada una de las cuales tiene sus propias características y ventajas. Tenemos también aquí la capa de atención por lotes, que esta capa se utiliza para un lote de palabras o una frase a la vez. Tenemos la capa de atención por pares, que se utiliza para calcular atención entre pares de palabras o pares de frases y la capa de atención por secuencias que esta capa se utiliza para calcular la atención a lo largo de una secuencia de palabras o de frases. Para ilustrar todo esto, supongamos que tenemos un modelo de procesamiento de lenguaje natural que se entrenó para responder a preguntas sobre el tiempo, el tiempo meteorológico. Si le proporcionamos la pregunta cuál será el pronóstico del tiempo para mañana en Madrid, el modelo puede utilizar una capa de atención por secuencias para prestar atención a cada una de las palabras de la pregunta y utilizar el contexto y el significado de las palabras para formular una respuesta precisa. Para hacer esto, el modelo puede asignar un vector numérico a cada palabra del vocabulario y utilizar estos vectores para determinar el contexto y el significado de cada palabra en la pregunta. A continuación, el modelo puede utilizar la capa de atención por secuencias para prestar atención a las palabras claves mañana y Madrid y utilizar esta información para determinar la respuesta. En este caso, pues la respuesta que respondería el modelo sería mañana en Madrid, el pronóstico del tiempo, es de cielos despejados y temperatura máximas de 12 grados, por ejemplo. Esta respuesta se formularía a partir del contexto y el significado de las palabras en la pregunta y del conocimiento previo del modelo sobre el tiempo en Madrid. ¿Qué es un vector numérico? que hemos utilizado en tensores y hemos utilizado en algunos de los componentes de estas capas, pues un vector numérico de tres dimensiones es simplemente un arreglo de tres números. Por ejemplo, un vector numérico de tres dimensiones podría ser con la forma pues, entre corchetes 1,2,3. Los vectores numéricos se utilizan a menudo en el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para representar palabras y frases de manera que se pueda utilizar modelos matemáticos. Cada elemento en el vector numérico puede representar una característica específica de la palabra o de la frase, como su género su número o el tiempo verbal por ejemplo imaginar que tenemos un vector numérico de tres dimensiones que representa la palabra correr en el tiempo presente Podríamos asignar el valor 1 al primer elemento del vector para representar el género masculino el valor 2 en el segundo elemento del vector para representar singular y el valor 3 en el tercer elemento del vector para representar el tiempo presente el vector quedaría de la siguiente manera 1 2 3 este vector numérico permite entender el contexto y el significado de la palabra correr que es tiempo presente género masculino y singular, y utilizar esta información para hacer tareas de traducción o para comparar el contexto en otras frases, determinar el sentimiento o juicio de la frase o hacer simplemente traducciones de un idioma a otro. Como veis, bueno, pues estos son los elementos que, unidos a las redes neuronales y unidos a los algoritmos que hay en esas redes neuronales, permiten que los modelos de Machine Learning o aprendizaje automático se entrenen y consigan una mayor precisión y un mayor entendimiento del lenguaje natural hasta llegar a precisiones como la de ChatGPT, que es una aplicación basada en el modelo GPT3, que está entrenado con estas tecnologías y estos componentes dentro de las redes neuronales. Ya para terminar, quiero recordaros que os apuntéis al canal de Telegram en tecnolitas.com barra Telegram o al final el enlace en las notas del programa, donde ahí voy a ir poniendo vídeos que explican de alguna manera más gráfica y más sencilla lo que comentamos aquí en los episodios del podcast. También recordaros que quedan unos cuantos días hasta que acabe el año en el que la membresía sigue costando 3 euros al mes y a partir del 1 de enero va a costar 5 euros cada mes o 50 euros al año. Por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.